0: Gênesis 15, por favor Gênesis 15 Versos 5 e 6 Hoje nós vamos falar Sobre a justiça de Deus Amém? Diga comigo, o justo Viverá pela fé Tudo bem, agora fala com voz profeta Vai, o justo Viverá pela fé Tem pelo menos uns 5 pentecostais Aqui nessa noite, Cadê? Aleluia, Jesus está aqui, amém irmãos? Amém, por sua causa Ele está aqui Você que encontrou, diga amém Amém. Gênesis 15, versos 5 e 6, diz assim Em seguida, levou Abraão Desculpa, vou de novo Em seguida, levou Abraão para fora E lhe disse, olhe para o céu E conte as estrelas, se for capaz Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Jesus, nós nós te amamos, nós te glorificamos. Espírito Santo, nós honramos a tua presença neste lugar. E te pedimos para que o Senhor venha frutificar essa palavra nos nossos corações para que o Senhor venha frutificar essa palavra em nossa mente, ó Pai, que a nossa atenção esteja em Ti, e que a gente saia daqui com a certeza de que somos amados por Ti, de que somos aceitos por Ti, de de que somos queridos por Ti, ó Deus, que nós saiamos daqui com a certeza de que somos justificados em Deus, que somos redimidos, que somos aceitos, ó Pai, que eu não limite o Teu agir nessa noite, mas que o Senhor faça a Tua vontade, e o teu querer através da tua palavra você pode dizer amém? amém. glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí irmão amém. Obrigado. olha que legal o Senhor chamou Abraão pediu para que ele saísse para fora e disse, olhe para o céu olhe para as estrelas Se for capaz, conte as estrelas. Este é o número de descendentes que você terá. Ou seja, incontáveis. Agora a parte principal que nós vamos abordar aqui nessa noite. É a última parte que diz. Abraão creu no Senhor. Diga comigo, Abraão creu no Senhor. E assim foi considerado justo. Deus é justiça, amém? Agora queridos, nós precisamos desconstruir algumas coisas aqui nessa noite Para a gente construir da forma certa, amém? Quem está aqui? Olha só, Deus não quer te castigar Deus quer te corrigir Deus não quer te castigar, Ele quer te ensinar, Ele quer te corrigir Por quê? Porque quando nós estamos na vontade de Deus, como nós ouvimos na semana passada Nós vivemos as promessas dEle, amém? Agora quando nós fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito Nós ficamos dando... Dando volta, andando em círculo Nós demoramos, nós atrasamos o nosso chamado Quem tem chamado de Deus aqui nessa noite? Deus não quer que você se atrase para o seu chamado Amém? Você pode olhar para quem está perto de você e dizer Pare de atrasar o seu chamado Aleluia Agora vamos lá A palavra justiça, ela está relacionada à lei Moralidade e justiça Em termos bíblicos, uma pessoa justa é uma pessoa sem culpa Diga comigo, sem culpa Amém? Quem é justo aqui no Senhor? Quem não sente culpa aqui no Senhor nessa noite? Agora queridos, porém se nós virarmos as páginas da Bíblia E chegarmos em Romanos 3:10, Nós vamos ver que não, a palavra de Deus diz que não há Nenhum justo sequer Somente Deus é justo Somente Deus é perfeito, somente Deus é santo, somente Ele é justo Diga comigo, somente Deus é justo E porque Deus é justo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não pode tolerar o pecado Porque o pecado viola o caráter de Deus Então ele não pode tolerar Ou ele terá que ignorar o caráter Ou no fim ele terá que julgar Em outras palavras O pecado coloca uma barreira Entre nós e Deus Amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Agora queridos Se Deus fizesse uma auditoria Na vida de Abraão Ou Abraão, ainda ele era Abraão Ele nunca... Seria considerado justo E eu acho que Isso está na Bíblia Estou imaginando aqui, amém? Quando você ler a Bíblia, você pode imaginar, amém? Amém. Glória a Deus Porque assim a gente aprende mais Estou imaginando aqui Talvez Deus estava dando uma pinceladinha Do que viria Não tinha vindo nem a lei de Moisés Ainda nesse episódio Mas Deus já estava, de certa forma Dando uma pincelada Sobre a Nova aliança que ele daria para nós como os filhos de Deus. Agora, queridos, por que, que se Deus olhasse para Abraão dessa forma, Adar- Adra- Abraão estaria em débito com Deus, porém ele foi acreditado como justo. Ah, alguém já ouviu falar da grande depressão que existiu nos Estados Unidos em 1929, ou talvez pessoas conhecem como a crise. De 1929. Foi uma crise, onde eles de, de, é, é, a palavra depressão se refere à depressão econômica, amém? Teve uma crise lá nos Estados Unidos que afetou todos os restantes do, dos países, inclusive os Estados Unidos, isso no século XX. E havia um juiz, naquela época, em uma certa noite, no meio dessa crise toda financeira, econômica que havia naquele lugar chegou um caso para ele um caso de um homem que foi pego roubando pão para alimentar a sua família porque a crise ela era tão grande que as pessoas não estavam tendo recursos as pessoas estavam eu, 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 talvez as pessoas estavam tão desesperadas quanto a gente, quando acabou a gasolina nos postos de gasolina fala a verdade, irmão, deu um desespero não deu? parecia que o apocalipse estava chegando, porque não podia sair de carro, misericórdia, mas aquele homem, ele ele não tinha condição de comprar pão, não tinha dinheiro, o pai estava em crise, ele foi pego roubando pão, para alimentar os seus filhos, a sua esposa, a sua família, e aquele juiz, isso não é algo que acontece muito com os juízes, ou que eles não demonstram, ele se encheu de compaixão, daquele homem, só que a lei não permitia ele ajudar aquele homem queridos, e o valor do que aquele homem roubou era o equivalente a 10 dólares e aí segundo a história, aquele juiz se encheu de compaixão no meio do julgamento, ele enfiou a mão no bolso tirou os 10 dólares e pagou a dívida daquele homem era preciso aquele homem ser punido pela lei Amém? E ele dependia de fato que alguém o ajudasse. E e como o juiz se encheu de compaixão e o ajudou, ele foi considerado justo. Agora, ele foi considerado justo pelo mérito dele? Sim ou não? Diga. Não. Ele foi considerado justo porque o juiz pagou a dívida dele. Quem está aqui nessa noite? Agora, queridos, da mesma forma aconteceu com Abraão quando Abraão creu em Deus quando ele confiou ele foi considerado justo diante de Deus mas isso não era um mérito dele foi algo que Deus derramou sobre ele agora Lohan, aonde nós entramos nessa história Deus tinha um plano um plano que ele podia ter realizado há muito tempo atrás porque ele sabia da natureza humana ele sabia que nós que nós Que que nós fomos corrompidos em Adão Mas ele não fez aquilo naquela hora Ele esperou um pouco mais Então o plano de Deus é a nova aliança Diga comigo, nova aliança Que é pegar a justiça De uma pessoa perfeita Uma pessoa santa Uma pessoa que não tem culpa no cartório Amém? Uma pessoa que é considerada honesta Uma pessoa que não tem pecado e dar para nós, a justiça dessa pessoa, porém queridos, só Deus é justo, só Deus é santo, você lembra lá no início em Gênesis, Deus está criando as, as coisas e o ser humano, ele fala, façamos o homem, ele diz o quê? Façamos o homem, ou seja, já existia lá a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, e o filho, quer dizer, alguns versículos dizem que o filho se ofereceu. E Deus o entregou para nós. Porque nós nunca seríamos santos se alguém santo não se entregasse por nós. Então Deus toma a justiça de Cristo e transfere para nós, pecadores, e nos declara justo. E não só nos declara justo, como nos trata como justo. Diga comigo: justiça de Deus. Agora diga comigo, Deus não é mau Diga, Deus é bom Deus é bondoso Ele é justiça também Mas qual a visão de justiça que você tem levado para dentro da sua casa e para a sua fé em Jesus? Será que você tem carregado esse fardo de mérito, de merecimento? agora queridos, já que Deus fez isso, isso não nos dá base para ter mérito algum, apenas descansarmos e confiarmos na justiça de Deus, que foi feita para nós, através de Cristo Jesus, quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? queridos, nós somos justificados em Cristo, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores... nós não temos merecimento algum, mas na medida que nós entendemos, o que Deus fez por nós, na nova aliança em Cristo Jesus, tudo muda, queridos, na lei de Moisés, era preciso uma mediação, para tirar o pecado, quando alguém cometia pecado, quem lembra disso, levanta a mão, ou seja, havia uma descendência, da linhagem de Arão, aonde, Todos os sacerdotes vinham daquela descendência. E quando alguém errava e pecava, era preciso fazer um sacrifício de sangue. Um animal, ele era sacrificado para que o pecado daquela pessoa fosse limpo. Porém, em Hebreus 7, depois você estuda na sua casa. Hebreus 7, a palavra de Deus diz que ele enviou um outro sacerdote. Na verdade, um sumo sacerdote que veio da linhagem, não de Abraão, não de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque, diga Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Aquele que Abraão entregou o seu dízimo, lá atrás, e a palavra de Deus diz, em Hebreus 7, conta a história de que Deus, ele levantou um sumo sacerdote, diga sumo sacerdote, O sumo sacerdote, ele não vai precisar de que nasçam outros da descendência dele. Porque a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele subiu para a eternidade. Ele está diante de Deus, nos justificando em tudo. Ou seja, antes era preciso fazer um sacrifício de animal. Mas o próprio Filho de Deus se fez sacrifício por mim e por você. Quem está aqui nessa noite? Ele se fez pecado por nós Para tirar o pecado de nós Para que a gente não andasse na rua Se sentindo injusto Pecador, sujo Mas para que a gente andasse na rua Se sentindo lavado, remido, redimido No sangue de Cristo Justificado nele Olha o que diz em Efésios 2, 8 e 9 Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, ou talvez a sua versão diz, é um dom de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, a justiça de Deus, ela é completamente oposta à justiça do homem, você já deve ter me ouvido falar irmãos, eu falo isso muito para Deus, Deus é bom Mas nós estamos em construção, queridos Nós somos ruins Nós somos maus A nossa natureza, queridos, ela é ou oh, coisa ruim A gente é invejoso A gente é orgulhoso A gente é arrogante A gente briga com isso todo dia Nós somos egoístas Se você tiver a oportunidade de colocar o seu filho na frente do filho da outra, você põe se você tiver a oportunidade de de matar saciar a sua vontade, não da sua esposa você sacia, ou do seu esposo se você puder entrar na frente do teu irmão você vai entrar nós somos egoístas, nós somos maus, nós somos invejosos essa é a natureza do homem é uma briga constante nós estamos em construção amém, quem está aqui agora Deus não, Deus é bom então, queridos, a, a, a justiça de Deus, ela é completamente diferente da, da, da justiça humana. Quando o homem fala sobre justiça, justificar ou perdoar alguém, o mérito sempre entra no meio. É verdade ou não? Ah, eu não vou perdoar não, essa pessoa não merece. Eu não vou perdoar não, nem me pediu perdão. Eu não vou perdoar não, nunca me ajudou em nada essa é a justiça do homem, é o mérito a pessoa precisa merecer para receber, amém? quem está aqui? agora uma outra coisa que nós precisamos entender sobre isso é que uma coisa liga a outra, por natureza queridos nós somos legalistas nós trabalhamos à base do mérito nós trabalhamos à base do merecimento a Bíblia fala isso, né? realmente melhor é dar do que receber mas nós de verdade preferimos dar Do que receber algo. Você já conheceu alguém que não sabe receber presente? Eu já já vi. Quem quem já conviveu com alguém que não sabe receber presente? A não ser no aniversário dela. Agora, se você dá um presente para a pessoa fora de época, ela fica toda ressabiada. Ah, Sabe aqueles jantares românticos que tem nos filmes? Onde o cara... Esqueceu do aniversário de casamento Tudo bem que é uma data, né? Aí a esposa chega no restaurante E dá um presente, ele fica todo sem jeito E, e eu, eu, eu esqueci meu presente Na verdade ele não tinha nem comprado Hã? Agora isso era uma data Agora existem pessoas que recebem presente fora de hora Quem já deu ou recebeu o presente fora de hora? A gente não começa a se sentir endividado, gente? Parece que a conta está negativa no banco você fala, meu Deus, a pessoa me deu um presente. Eu preciso dar um presente para ela. Meu Deus do céu, eu preciso dar um presente. Você não consegue? Tem gente que nem dorme mais. Eu preciso dar um presente, eu preciso dar um presente. Meu Deus do céu, eu fiquei, 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 nossa, a menina do trabalho me pagou um lanche. Eu preciso pagar um lanche para ela. Eu preciso pagar um lanche para ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe receber as coisas se não for pelo merecimento. Nós somos legalistas. A gente não quer dever nada a ninguém. É igual morar na casa de alguém, de favor, na casa de um parente, na casa de alguém. A pessoa fica agoniada. A pessoa, muitas pessoas, não todas, se sentem humilhadas. Você já ouviu a história, irmão? Sim ou não? Ela se sente confrontada. Fala, meu Deus do céu. Aí, ó, só porque eu estou morando aqui, ó, está me tratando assim. Começa a achar coisa onde nem tem. É ou não é verdade? Por quê? Porque nós não gostamos de receber nada de graça. E queridos, isso são, são exemplos práticos, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem pedir ajuda. Porque não gostam de receber favor, porque não gostam de dever nada a ninguém. Ou seja, a nossa natureza é legalista. Só que, queridos, isso influencia na nossa vida com Deus, com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós recebemos dEle foi de graça. E pela graça. Ou seja, para nós foi de graça, Ele nos deu. Ele pagou um alto preço por nós, amém? Quem está aqui? Ele se sacrificou por nós, amém? Mas o que Ele nos deu, que Ele foi de graça, nós recebemos de graça nós não precisamos fazer nada, não é por obra, para que ninguém se glorie, não é o quanto eu faço, não é o quanto eu dou, Deus não vai me abençoar simplesmente por aquilo que eu dou, não, não é isso, eu já sou abençoado, por isso eu dou, é o contrário, amém? entende uma coisa, queridos, quando você abençoa o reino de Deus, a casa de Deus, quando você abençoa a vida de alguém, você não não dá para ser abençoado, você só dá, porque você já é abençoado, Abraão entendeu isso, ele se sentiu abençoado por Deus, e ele viveu como um homem abençoado, amém? Ainda dá tempo, quantos vão viver esse ano como uma pessoa abençoada, uma pessoa justificada em Deus? Não é por obra irmãos, a palavra de Deus diz, a fé sem obras ela é morta, mas as obras que eu faço é só para alimentar a minha fé, não é para mais nada, não é para que eu seja salvo, porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pela. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela. Só isso. O justo não vive por mérito. O justo não vive por troca. Se tem uma coisa que eu, de verdade, quem, quem, quem anda mais perto de mim sabe que eu, eu detesto. É quando alguém quer me ajudar com algo, querendo algo em troca. Quer me dar uma coisa, pensando em outra. Sabe do que eu estou falando? A pessoa faz alguma coisa para você, não dá um mês. Ela vem pedir algo para você, mas no sentido de, lembra? <risos> você lembra? Eu te ajudei ali, ó. eu te ajudei. Tudo a pessoa quer que você dê algo em troca para ela. Mas com Jesus não é assim, queridos. Se você tem vivido a sua vida achando que Jesus está tá esperando algo em troca de você, você está enganado. Jesus não deu a vida dele pedindo outra coisa para você. Jesus deu a vida dele para você porque ele te ama. Porque ele te quer. E porque o caráter de Deus é bondoso, é bondade. E tem mais. Jesus deu a vida dele por você porque o Pai é tão bom que ele fazia questão de você estar perto dele. E o pecado te afastava de Deus. Mas hoje não. A palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe alguém que está em Cristo Jesus aqui? Vamos lá. Dê um aplauso a Jesus. Então, queridos, a ideia de uma justiça de outro Jesus que nos é dada como um caminho de salvação é estranho para a nossa natureza, porque a gente quer fazer alguma coisa, não, mas não é possível. Eu quero jejuar. É por isso que as pessoas buscam uma religião. Presta atenção, isso aqui vai libertar você, meu irmão. É por isso que as pessoas buscam uma religião legalista. É por isso que as pessoas buscam um evangelho legalista Onde ela não consegue entender que foi dado para ela de graça Ela quer viver algo que ela faça Ela precisa tocar na flor para receber o milagre Ela precisa te tocar na toalhinha para receber o milagre Quem está aqui? Ela não consegue entender que já foi liberado um milagre sobre a vida dela Que ela só tem que pegar Ela só tem que correr como aquela moça que nós falamos há duas semanas atrás Que correu e tocou em Jesus, só isso Ou seja, Jesus não está aqui mais de forma física, amém? Então o que eu preciso fazer? Crer em Jesus. Acreditar na palavra de Deus. Amém? Mas as pessoas não, as pessoas buscam algo que elas elas possam ver. Buscam um evangelho de algo que elas possam tocar. Buscam um evangelho onde tenha métodos. Evangelho onde tenha coisas, é não, se você não jejuar 30 dias, você não vai receber, se você não fizer um jejum de 40 dias, você não vai viver seu chamado, se você não fizer é, 40 dias de oração, você não recebe você não casa irmão, se você não fizer 21 dias de jejum de Daniel iiii. agora eu quero que você entenda algo, o jejum é bom? é bom para que? te fortalece seu espírito a oração é boa? extremamente importante por quê? porque te faz conhecer a Deus e expor aquilo que você é para Deus Amém? Então nós temos que orar todos os dias. Ler a palavra de Deus é importante com certeza. Agora isso não vai trazer para você a sua salvação. Porque a sua salvação está na fé. Está em Jesus. Amém? Às vezes, queridos olha, deixa eu te falar algo. Deus já liberou o nosso milagre. Por quê? Porque Deus é bom. Mas às vezes, é, 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 existe... existe algo, né, porque, lembra que eu falei, o diabo, ele conhece o reino espiritual, ele sabe a promessa que Deus tem para a sua vida, por isso ele tenta te destruir, antes de que você chegue lá, então existe uma batalha no reino espiritual, que te impede, de conquistar aquilo que Deus já liberou, e você não pode aceitar, Como? Declarando As promessas de Deus vão se cumprir Eu creio em tudo que Deus me prometeu Aquilo que Deus deu o homem não vai tirar Aquilo que Deus uniu o homem não vai separar A minha família é de Jesus Os meus filhos são de Jesus O meu casamento é de Jesus Eu sou curado em nome de Jesus Esse é o nosso posicionamento por fé Agora Eu não preciso, eu não posso me orgulhar Como o apóstolo Paulo falou Por quê? Porque é dom de Deus, queridos Foi dado gratuitamente, amém? Quem está aqui? Amém? Você está entendendo isso nessa noite? E às vezes nós nos comportamos assim Nós ficamos, não, é bom demais para ser verdade Como eu posso ter acesso a algo se eu não fizer nada? Meu Deus, eu não mereço Queridos, olha aqui para mim Não merece mesmo Deixa eu te falar mais Nunca vai merecer Sabe por quê? Porque você é ruim eu sou ruim mas eu sou uma pessoa ruim justificada em Deus eu sou uma pessoa ruim que se deixou ser transformada por Deus você é uma pessoa que está deixando Deus transformar o seu coração então queridos, é Jesus é Jesus o seu motivo é em Jesus que a nossa fé tem que estar apontada Deus declarou você como justo em Jesus isso é um ato jurídico Não é uma coisa que você participa. Ele simplesmente declara. Com base em uma outra pessoa. Que pessoa, Lohan? Jesus. Agora entenda uma coisa. Não é algo que você vai sentir. Não é algo que você vai experimentar. É algo que você precisa crer. É algo que você precisa ter convicção. Amém? Eu creio. Por quê? Porque está escrito na palavra. Eu creio. Eu creio que eu sou justificado em Jesus. Eu creio que Jesus me deu a vida dele. A salvação vem pela fé. Eu creio que eu posso dizer a um monte. Saia daí e vai para lá. E isso acontecerá. Eu creio que eu posso orar pelo enfermo e vai acontecer uma cura. Eu creio. Eu creio, pronto. Você lembra aquela história quando Jesus estava passando e um homem importante chegou diante dele e falou. Jesus. Existe um homem... Do meu exército lá... Que está com uma enfermidade... seu o centurião que disse isso... Jesus falou... Tá bom, vamos até lá... E o homem... Queridos... Ele nem sabia muito de Jesus... Mas o pouco que ele soube... Já foi o suficiente para ele, ele dizer assim... Não... Se você... Se o Senhor apenas liberar uma palavra... Eu creio que ele será curado... Jesus... Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem... E esse homem... Esse centurião... Quando ele chegou até onde esse, esse outro homem estava... Ele pergunt, ele, ele, o homem estava completamente curado Ele perguntou exatamente que horas Que ele foi curado E a palavra de Deus diz que na hora que Jesus Liberou a palavra sobre ele, aquele homem foi curado Amém? Uma palavra de Jesus é o suficiente para a tua vida Se você crê que Jesus pode transformar Tudo na sua casa, na tua família Em todas as áreas que você precisa Ele vai transformar Amém? Você pode dar um aplauso para ele, irmãos? Aleluia quando nós entendemos, aí sim nós começamos a experimentar na prática, amém, amém queridos, aleluia, para nós finalizarmos aqui, entenda, algo: foi nos dado uma herança, a palavra de Deus diz que Jesus nos deixou uma herança, uma herança espiritual, e um legado para que a gente viva na terra, E construa uma história. Amém? Quantos querem viver a história que Deus tem para você? Porém, queridos. A primeira coisa que precisa acontecer para nós termos acesso à herança. Já aconteceu. Uma pessoa só pode receber uma herança quando a outra morre. Sim ou não? Jesus já já se deu por nós. Amém? Então, a herança já está disponível para você. Você já pode ter acesso a ela. Agora algo impressionante que acontece com a herança É que um pai trabalhou a vida inteira Ele construiu algumas coisas Alguns constroem mais, outros constroem menos Mas existem pais que construíram um império Uma empresa, uma mega empresa Um mega império Queridos, tem um um homem no meu condomínio que ele tem 90 apartamentos Você sabe o que é isso? Tem 900 apartamentos no condomínio todo 10% é do cara Hã? Falam que ele é dono de quase a avenida toda que eu moro lá Sabe o que é isso? Rapaz, eu queria ser herdeiro desse homem Só que entende Os herdeiros dele Não construíram Aquilo só que o fato deles de não terem construído, vai impedir eles de receber a herança, sim ou não? Eles têm mérito na herança, sim ou não? Não, mérito não. Eles merecem, eles mereciam aquela herança. Por quê? Porque eles não construíram. Eles não se esforçaram. Agora, o fato deles de não merecerem aquela herança, não terem mérito naquela herança. Vai impedir eles de receber a herança, sim ou não? Assim é a gente Cristo, irmãos Nós somos herdeiros Nós não merecíamos Mas mesmo assim ele deixou para nós uma herança Uma herança que nós temos acesso É só ir lá e pegar, meu irmão Aquilo que você quer viver na sua vida Em todas as áreas, entenda? Em todo... Porque o evangelho de Jesus Deus ele é prosperidade, irmãos Ai, Lohan, você está falando? Eu não estou falando de dinheiro, irmãos Estou falando de prosperidade Tudo que é bom vem de Deus Amém? Amém? Tudo que é bom vem de Deus Irmãos, olha só Se eu sou herdeiro de Deus e Deus é meu Pai E Ele diz que eu posso andar com o melhor carro que existe na Terra Eu vou querer andar com o pior carro que existe na Terra? De jeito nenhum Se Deus é o meu Pai E Ele diz Ele diz a vontade dEle Para mim que a vontade dele para cada um é diferente, a verdade, a vontade dele para Isabele, é que ela tem um apartamento, na beira da praia, do Rio de Copacabana, aleluias, eu estou profetizando, porque eu vou também, ele tem o melhor para ela, ela vai falar, não, não quero não, ai, ah, será? 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 é a mesma coisa, eu sou filho de um bilionário, ele deixa uma herança para mim, e eu falo, não, não, não quero não, eu não quero não, eu não, eu não mereço, nem construir isso aí, foi meu pai, eu não sou rico, quem é rico é meu pai, meu irmão, entenda uma coisa, se o seu pai é rico, você também é, se o seu pai tem, você também tem, porque aquilo que é do seu pai é seu. meu pai vive falando para mim e para o meu irmão, ah, o que é meu é dos meus filhos, é tudo nosso, amém, eu recebo, eu tomo posse, às vezes, quando eu falo, pai, paga isso aqui para mim, oh, pai, oh, pai, faz aí, depois eu te dou. Às vezes a gente esquece, está tudo certo, o que é dele é meu, amém? Quem está aqui, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, você tem acesso a coisas grandiosas nessa terra. Você é chamado por Deus, você é escolhida por Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. E por mais que Ele esteja te ensinando, olha, pega isso irmãos, por mais que Ele esteja te ensinando, te corrigindo, você não pode esquecer que Ele tem um propósito para você, porque nós vivemos em uma geração que ama o propósito, quem ama o propósito aqui? Quem ama uma missão que você tenha? Mas uma geração que odeia o processo. Deus não é mal, Ele é bom, mas Ele corrige quem Ele ama, não castiga, Ele corrige ele corrige, ele ensina, o processo serve para preparar, por isso Deus tem algo grande para você, amém? Mais uma coisa, nos nos momentos, nós nos movemos por aquilo que acreditamos, por isso é importante eu saber sobre a minha herança, por isso é importante eu saber que eu sou justificado em Jesus, por isso é importante eu saber qual é a verdadeira justiça de Deus, quem está aqui? Por isso é importante eu ler a Bíblia, confrontar a Bíblia, perguntar para a Bíblia, escrever. Irmãos, quando eu estou escrevendo alguma coisa, quando eu estou escrevendo algumas, fazendo anotações, quando eu eu sei que eu vou pregar em uma igreja e eu tenho que começar a preparar o sermão, às vezes é uma bagunça. Eu escrevo uma frase que eu estou andando na rua e eu entendo que Deus falou comigo, eu escrevo outra, e eu escrevo outra, e eu escrevo outra, e daqui a pouco eu, eu arrumo aquilo. Eu corrijo aquilo. E depois eu confronto a Bíblia. Por quê? Porque a maneira do que, aquilo que eu creio, é, a maneira, é o que vai determinar a minha vida, entende? Então você tem que anotar, você tem que fazer pergunta e botar ponto de interrogação e falar, Deus, eu não entendi isso que o Lohan falou, não, de justiça aí, ó. Que negócio é esse? Que justiça, a justiça de Jesus para mim eu não tenho mérito? Faz pergunta, irmão, anota. Vai para a Bíblia. Vai ler o apóstolo Paulo. Vai ler o que Jesus Vai estudar Hebreus. Vai estudar Efésios. Por quê? Porque a dúvida me faz crescer. E é importante você estudar isso, por quê? Porque você vai se mover por aquilo que você acredita na sua empresa você vai chegar no lugar que você acredita que você pode chegar você faz um curso você estuda uma faculdade por aquilo que você acredita eu vou fazer administração porque um dia eu quero trabalhar no banco porque um dia eu quero trabalhar na, na fun- na, no administrativo de uma empresa é ou não é verdade? eu faço eu quero estudo, ser médico então eu vou fazer medicina porque eu acredito sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que você abastece o carro? É para ele andar Não é verdade? Mas você só abastece o carro para ele andar Porque você acredita que o combustível Vai fazer ele funcionar Tem sentido? Você só faz aquilo que você acredita Seja pela razão Ou seja pela fé Nós nos movemos por aquilo que acreditamos se você acredita que falar demais vai ajudar alguém a melhorar, é a sua crença. Sabe aqueles caras que estão andando na rua e tudo quer brigar, quer sair na porrada? É porque ele acredita que tudo é na base da força da violência. Ou seja, queridos, eu vivo, eu me movo por aquilo que eu acredito. O que você acredita que Deus pode fazer na sua vida? Quais áreas da sua vida você acha que Deus está preocupado? Ah, Deus está preocupado com a minha vida espiritual. Não. Não. Deus está preocupado com a minha família também, eu acho Ou só com a minha família? Não Por que Deus está preocupado, Deus está preocupado com todas as áreas da minha vida Tem uma pelinha aqui na minha unha Que está me incomodando Se está me incomodando, Deus está preocupado Se você está com uma dorzinha de cabeça Deus está preocupado Se existe uma dor no seu estômago, Deus está preocupado Se você quer se casar e está preocupado Deus está preocupado com você Agora a diferença, queridos, é que se eu entendo que ele também está preocupado, a palavra de Deus me ensina que eu tenho que lançar a minha preocupação para ele. Agora deixa eu te falar uma coisa, você vai lançar a preocupação agora, daqui 10 minutos. Ela vai voltar. Aí o que você vai fazer? Lançar para ele de novo. Então eu passo o dia me conectando com Deus, porque eu entendo que ele se preocupa comigo. Tem uma pessoa te perseguindo no trabalho, o que você vai fazer? Falar com ela? Talvez não irmãos, provavelmente essa não é a melhor opção Você vai lançar primeiro em Deus Amém? Você vai colocar nas mãos de Deus Depois você vai tomar uma atitude direcionada por Deus Só que você só vai fazer isso se você acreditar Que Deus cuida de você em todas as áreas Porque você só toma uma atitude Se você acredita naquilo Você só vai viver tudo que Deus tem para você Na fé Você só vai acreditar que você é um justo que pode viver pela fé, se você realmente acreditar na verdadeira justiça de Deus. Amém? E eu termino dizendo, a fé é uma convicção. Lembra? Eu falei no primeiro dia, a fé não é um sentimento. A fé não é um arrepio. Jesus está aqui, eu senti, hein? Eu não preciso sentir que Jesus está aqui, irmão Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz que Ele é onisciente Onipotente, e Ele é onipresente Existem dias Ah, o louvor não foi bom hoje Nem arrepiou, nem chorei Você chora, irmãos? Porque a música tem tem emoção na música As melodias As notas musicais Elas elas carregam emoção Amém? Você vai chorar com o Luan Santana também Oh, Jesus pegando aí, ó. Vai chorar com Jorge Mateus. Eita. Vai chorar com Roberto Carlos. Um dia eu ouvi uma mulher, uma irmã crente, falando: Nossa, é tão linda. É tão linda, né? As músicas do Roberto Carlos. Eu queria fazer um cruzeiro com o Roberto Carlos. Nossa, tem vezes que eu ouço assim, nossa até choro. Por quê? Porque a música, a melodia, carrega emoção. E a emoção me faz chorar. Você, às vezes, não chora porque Jesus está aqui. Você chora, porque você está emocionado. Na presença de Deus. Que letra linda. Confiamos em teu amor. E você se emociona. Amém? Agora isso é fé, Lohan? Huh? A fé é o que? Uma certeza. Daquilo que eu não estou vendo. Eu não posso tocar. Eu não posso sentir Mas eu creio A fé confronta a minha razão Sabe? Vou dizer de novo aquilo que eu sempre falo, irmãos Nós não podemos viver como um mundo Que quer ver para crer Que precisa ver para acreditar Eu só acredito que Deus vai me dar uma casa Quando eu ver a casa Então, sinto muito Existe uma probabilidade muito grande Você nunca receber, Porque antes de você ver, você precisa crer aquilo que você crê, você fala e aquilo que você fala, irmão aquilo que você declara, irmão é atraído para a sua vida é uma bênção é por isso que eu não posso falar coisas ruins e quando escapa, eu preciso consertar e eu finalizo aqui põe a mão no seu coração Hoje hoje é o último dia, eu não quero que você sinta um arrepio eu não quero que você chore mas se você chorar não tem problema Mas eu quero que você saia daqui entendendo Que Deus está começando um avivamento na sua vida Por muitos anos a igreja de Jesus achou que o avivamento era cair no chão Não tenho nada contra Às vezes o poder de Deus é tão forte Que alguém ora e nós caímos, acontece Mas o avivamento é aquele que acontece dentro da minha mentalidade O avivamento não é aquele que eu caio no chão porque alguém orou E levanto da mesma forma o avivamento é o ficar em pé durante os dias difíceis. O avivamento é o saber que eu estou enraizado em Cristo quando a tempestade vier. Quando as coisas não acontecerem da forma que eu esperava. Quando as coisas estiverem demorando. Quando ninguém estiver acreditando em mim. Esse avivamento, continuar firme em Cristo. Porque não importa se ninguém acredita. Eu não preciso que ninguém acredite. Jesus acredita em mim. Deus acreditou em mim, e por isso Ele mandou o Seu Filho Jesus para a terra para me justificar, hoje eu não preciso andar mais como um pecador, eu só preciso me me dar ao Espírito Santo para que Ele me mostre as áreas da vida que eu preciso consertar, a Palavra de Deus diz agora, vocês não vão mais viver pela lei, vocês vão viver pelo Espírito, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, o Espírito Santo vai te fazer se arrepender, o Espírito Santo de Deus, vai te mostrar o caminho, aleluia, Pai em nome de Jesus nós oramos, Pai transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração, Deus, nós não queremos nos mover por um toque, não queremos nos mover por um sentimento, não queremos nos mover por um arrepio, nós queremos nos mover pela convicção que temos em Cristo Jesus, que nos fez justo, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo errando tanto, mesmo sendo invejoso muitas vezes, mesmo sendo egoísta muitas vezes, mesmo mesmo errando, falhando, muitas vezes, o Senhor decidiu me amar, e não existe nada, nem ninguém, que vai me fazer, ou ou que vai me impedir de viver isso, o Senhor me chamou, eu posso errar, meu Pai, mas isso não vai fazer com que o Senhor me ame menos, ou me ame mais, porque eu sou amado por Senhor, e o Seu amor por mim, meu Pai, é tudo o que eu preciso, o Seu amor por nós, é tudo o que queremos, nós dependemos desse amor, Oh Pai, nós não queremos mais nos mover, meu Pai querido Por aquilo que nossos olhos estão enxergando Nós não queremos, meu Pai, nos mover pela manifestação física Pode estar tudo dando errado, meu Pai Nós vamos continuar acreditando que o Senhor tem um plano E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pode estar doendo, meu Pai, pode estar demorando, mas a minha fé, Jesus, não está em homens, a minha fé, a nossa fé não está em cavalos, a nossa fé, meu Pai querido, não está na palavra de alguém, na na promessa de alguém que falou que me daria algo, ou que não me daria algo, a nossa convicção e fé, a nossa esperança, está em Jesus, está em Jesus, está em Jesus, a nossa esperança está em ti, Jesus, a nossa fé está em ti, Jesus, esse é o ambiente, o lugar, a pessoa que nós colocamos a nossa fé. Oh irmãos, oh, é. não confunda, irmãos, não confunda cansaço com falta de fé. Olhe para mim um pouquinho, nós vamos encerrar. Olha, não confunda cansaço com falta de fé. Às vezes nós estamos tão cansados, tão machucados emocionalmente, como aconteceu comigo. A gente está tão derrotado por dentro. Que a gente acha que isso é ligado à fé ou à nossa vida espiritual. Isso pode ser um ataque, sim, maligno. Mas às vezes, queridos, é só um descanso que você precisa ter para redirecionar sua fé, para redirecionar o seu coração para o lugar certo, para você descansar, amém? Porque quando você machuca o pé, você tem que repousar, sim ou não? Quando você machuca o braço, você tem que engessar e ficar um tempo, amém? Quando nós recebemos um monte de machucado na alma, um atrás do outro, tem que descansar. Você tem que parar, ser cuidado, tem que parar, tem que ir para um psicólogo talvez... Você tem que fazer algumas sessões de terapia, sim. É médico. Amém? Se você se sente cansado nessa noite, vai com a certeza para a sua casa, fique de pé. Com a certeza de que Jesus te ama. De que Ele te quer. E que talvez você só precisa de descansar um pouco para recuperar as energias e viver todos os propósitos que Deus tem para a tua vida. Se você querer nisso, dá um aplauso a Jesus.